0: Lindverkostung auf RBB Kultur.
1: Willkommen zu unserem heiteren Interpretenraten. Ich bin Christian Detig und begrüße Sie ganz herzlich zu den nächsten zwei Stunden. Einen dicken Brocken haben wir uns heute vorgenommen. Wir hören von Richard Strauss ein Heldenleben. Hier hin. So beginnt das Heldenleben von Richard Strauss. Andreas Göbel, haben Sie schon was erkannt?
2: Ja, und zwar, dass auch der erste Teil schon eine Charakterisierung heißt. Die heißt nämlich des Heldenübellaunigkeit. So ist das hier jedenfalls interpretiert worden. Erkennbar historische Aufnahme. Und äh, man merkt, äh, da steht so ein richtiger Antreiber am Pult und äh, peitscht äh, so richtig durch, macht dem Orchester Beine, funktioniert auch vom Orchestralen her. Man hört unglaublich viele Stimmen durch, selbst im etwas größeren Kuddelmuddel. Insgesamt finde ich es ein bisschen vordergründig, ein bisschen auf Schießbehuht, aber vielleicht passt das ja auch ganz gut zu dem Stück.
1: Vielen Dank für dieses erste Statement, für diesen Aufschlag. Andreas Göbel, Pianist, Moderator und Redakteur hier bei rbb Kultur. Christine lemke wey ist im Studio, Musikautorin und Leiterin des Feuilletons der Zeit in Hamburg. Kai Lös Kaiser ist da, Kritiker und Moderator hier bei RBB Kultur. Das sind, Achtung, Wortspiel, meine Helden, wenn ich das so sagen darf. Denn die drei trauen sich was, sie reden über das, was sie gehört haben. Und zwar ohne zu wissen, über wen sie reden. Das erfordert Mut, denn wir haben hier schon das eine oder andere Mal große Größen der Welt sehr klein werden lassen. Und das schön an den nächsten zwei Stunden. Man weiß nie, was passiert. Mit einer Ausnahme. Ich weiß immer schon vorher, welche Aufnahmen wir hören. Neun verschiedene, nämlich habe ich herausgesucht und die ganze Sache in vier Abschnitte geteilt. Das geht ganz gut bei diesem Stück. Trotzdem werden wir natürlich in den nächsten zwei Stunden nur Ausschnitte hören können. Mehr müssen Sie, denke ich, fürs Erste gar nicht wissen. Alles andere ist selbsterklärend. Die Sache funktioniert, wie sie heißt, nämlich Blindverkostung. Zurück zu der Aufnahme, Christine Lemke-Matwey, Andreas Göbel hat gesagt, ein Antreiber, Kuddelmuddel, wie hat Ihnen das gefallen?
3: Ich bin da ganz bei Andreas Göbel, muss ich sagen, das ist eine sehr unprätentiöse Aufnahme, man sieht förmlich und hört auch den Taktstock vor dem Inneren, Auge und Ohr, die Musik wird ein bisschen so genommen, wie es gerade kommt, es ist ja auch genug drin, und der Interpret und mit ihm, glaube ich, auch das Orchester haben keine größere Angst vor Karambolagen. Es karamboliert ja am Ende nicht, weil es nicht so komponiert ist, aber es ist immer so, so knapp vorbei. Und ja, mir gefällt das eigentlich so von der Grundstrauß-Musizierhaltung ganz gut, weil es nicht zusätzlich auf eine Tube drückt, die eigentlich schon komponiert ist in der Partitur. Ich finde
4: auch. Ich meine, ich bin ohnehin Freund von übellaunigen alten Männern, würde aber auch denken, man muss es hier sein bei diesem Stück, weil die guten Aufnahmen des Heldenlebens, würde ich sagen, stammen von vorne bis hinten von Grumpy Old Man. Wir haben also keine Wahl. Wir können uns nur für diesen oder jenen entscheidend fürchte ich. Ich finde auch, das hat eine gewisse Derbwandigkeit hier, man kann Vordergrund vordergründig nennen, ich finde es aber angemessen, weil ich dem Stück nicht traue. Ich halte das für kein tiefsinniges Stück, das ist Mumpitz. das Stück. In schönster Weise, ich liebe das Ding, aber es bleibt ein Ding.
1: Kommen wir vielleicht nachher noch zu, wen haben wir denn hier gehört? Grand Old Man, stimmt. Antreiber, habe ich gehört.
2: Ja, dann bleibt ja eigentlich nur Fritz Reiner mit dem Schicker
1: Ja, wieso kommen Sie jetzt ausgerechnet auf den, Andreas? Naja, no, das
2: war ja nicht gerade der Sympathischste. Und äh, die Aufnahmen zeichnen sich eben auch gerade durch den aus. Wehe, da tanzt einer aus der Reihe, dann gibt es gleich eine Explosion am Pult. Und so wie das hier ist und tatsächlich sympathisch am Stück vorbei, würde und ich äh das mal behaupten wollen.
3: Und es ist auch nicht so alt, wie es auch noch alt sein könnte. Also es gibt ja auch die Aufnahme mit dem Meister himself am Pult aus München, glaube ich. Aber die hätte dann noch historischer geklungen. Und auch die beiden mengelberg aufnahmen mit Willem Mengelberg sind entschieden älter. Und waren keine solchen
4: Pedanten. Auch ich finde die Künstlichkeit des Klanges, des Orchesterklangs, ja. finde ich, könnte dafür sprechen. Das wäre dann ja wohl das Chicago, Chicago Symphony, Symphony Orchestra mhm. benannt als The Machine. Und so führen sie sich ja auch auf hier.
1: Großartig, stimmt alles. Wir beginnen mit einer älteren Aufnahme aus dem Jahr 1954. Haben wir gehört, das Chicago Symphony Orchestra unter der Leitung von Fritz Reiner. Ja, alles gesagt für diesen Auftakt. Eine erste Latte liegt, hören wir die zweite Aufnahme. Noch einmal ein Heldenleben von Richard Strauss. Ein Heldenleben von Richard Strauss, ein Werk der Jahrhundertwende. Im Dezember 1898 wird die symphonische Dichtung unter der Leitung des Komponisten in Frankfurt uraufgeführt. Das heißt, wir sind nach Don Juan und Till Eulenspiegel, aber noch vor Salome und Elektra. Strauß ist 35 Jahre alt, ein angesehener und berühmter Komponist, was man erwähnen muss, denn als tönende Autobiografie hat man das Heldenleben gerne bezeichnet. Denn natürlich meinte Strauß mit dem Helden auch sich selbst, zumindest zum Teil oder dann doch wieder nicht. Strauß pflegte da einen eher, ich sage mal, spielerischen Umgang. Das Stück ist in mehrere Abschnitte eingeteilt, die auch programmatisch verbürgt bezeichnet sind, also der Held, das haben wir eben gehört, oder die Gefährtin, das werden wir gleich hören. In der Passage des Heldenfriedenswerke zitiert Strauß in der Hauptsache sich selbst aus früheren Werken und gleichzeitig gehorchen die 40 Minuten der Sonatenhauptsatzform, wenn auch nur äußerlich. Jedenfalls ist alles sehr plakativ, leicht fasslich was sicher ja auch zur Popularität des Werkes beigetragen hat. Die Deutungen der Tondichtung sind vielfältig. Die einen hören Nietzsche, Schopenhauer, der Übermensch und die Ausweglosigkeit des Lebens. Die anderen belächeln die grandiose Selbstüberschätzung. Denn bekanntermaßen hat Strauß sich nur für einen Menschen wirklich interessiert. Und das war Richard Strauß. Frau lemke auf welcher Seite dieser Deutungen stehen Sie? dazwischen gilt nicht.
3: <lacht> Gemein. Ich glaube, ich stehe schon auf der Seite von Richard Strauss, wenngleich mir dieses Stück, diese Haltung extrem schwer macht, würde ich sagen. Also ich bin immer gerne dabei, den Strauß nicht zu unterschätzen als denjenigen, der irgendwie skatklopfend und herrlich instrumentierend irgendeine Musik in die Welt setzt, einfach weil er es kann und im Grunde aber nichts zu sagen hat. Ich glaube, diese Erklärung wäre auch angesichts der Zeit, in der er steht, zu einfach. Ob man jetzt gleich mit Nietzsche Schopenhauer und den Wagner'schen Nachwehen kommen muss und so etwas wie eine Weltanschauung hinter jeder Tondichtung oder hinter jeder Interpretation seiner Tondichtungen ansetzen muss, bin ich mir im Zweifel. Also jetzt gerade auch, als wir diese Aufnahme gehört haben, boah, das, das will man eigentlich nicht. Also das ist so ein Strauß-Klischee eigentlich, also ganz viel, ganz doll, ganz laut und aber eigentlich weiß niemand warum und das erklärt mir auch die Aufnahme nicht und das ist ein bisschen so generell die Ambivalenz zwischen Zweck und Mitteln. Mitteln und Zweck ist ein großes Problem bei Strauß. Gerade, glaube ich, in dieser Phase als junger Komponist.
1: Es okay, wird gerne behauptet, Strauß habe das alles nur ironisch gemeint. Können Sie mir das erklären? weil ich würde ich schon sagen, das ist nicht hat besonders nichts, der, ironisch.
4: Das kann man nur ironisch meinen, Entschuldigung. Also, ich meine, so doof war der nicht, sich als Held da herausposaunen zu wollen, ohne jede Brechung. Selbstverständlich ist es ironisch gemeint. Und ich finde es ganz lustig, dass er sich offensichtlich nicht so ernst genommen hat, das ernst nehmen zu können. Diese Musik ist ja völlig unernst. Also, selbst wenn der so ins Horn getrötet wird, in ja auch schon etwas schlimmer Weise, wie du das da eben gehört habe, die Aufnahme ist ja offenbar noch noch älter. Wenn ich vorhin übrigens gesagt habe, Mumpitz zu dem Stück, so habe ich das nicht negativ gemeint. Im Gegenteil, das finde ich ein hohes Verdienst. Ja, diese Sachen sind handwerklich blütenweiß. Ich würde jederzeit sagen, der Strauß hatte enorm viel zu erzählen und das war ein hochgradig origineller Typ. Nur richtig ernst genommen hat er sich selber nicht und das ist das Gute daran. Die Aufnahme, um darauf kurz zu kommen, klingt ja so gerade so, wie Strauß selber Karian mal gesagt hat. Karian hatte Elektra dirigiert und Strauß hat ihm gesagt, Sie nehmen das alles viel zu ernst, Herr von Karian. Sie müssen einfach so ein bisschen drum rumrühren, dann wird das schon. Das ist genau die Selbstironie, die ich meine und die
1: zugleich ernst gemeint ist. Warum ist das denn so populär? Ist es das wirklich? Ja. Also es wird häufig gespielt, gerade hier in Berlin, fast jedes Orchester... Hat das auf dem Programm...
4: Also baden würde ich sagen, bestreitet gefühlt jedes zweite Konzert mit diesem Stück in der zweiten Hälfte. Ich glaube, es liegt daran, dass die Orchester das drauf haben, dass es gern genommen wird und dass es sozusagen die klassische Sättigungsbeilage ist. Hm.
2: Ist auch ein bisschen leichter zu machen als jetzt, sagen wir, Zarathustra oder mhm. Don Quixote. Genau.
3: Es ist schon schwer zu spielen, glaube ich, aber es ist nicht so schwer zu spielen. Und es ist, ich glaube, Orchester spielen das gerne, weil man kann so ein bisschen seine Muskeln zeigen. Das macht ja Spaß. Hm.
1: Wie war das denn eben in der Aufnahme, voll gemacht? Ja, ja viele, Muskeln,
3: große, viele Muskeln, großes ne? Bodybuilding-Drama. Vor der Zeit des Bodybuildings. Ja, ich weiß nicht, Bin Ich bin jetzt nicht so informiert, wann das angefangen hat, aber ich fand es so relativ unironisch. Ich fand es sehr viel gröber gestrickt als die Rainer-Aufnahme aus Chicago, die wir als erstes äh, heute gehört haben. Es ist schon viel Schaumschlägerei in der Double-Cream-Stufe und es ist, glaube ich, ein Straußbild, vor dem man sich so ein bisschen hüten sollte. Ich glaube, hier fehlt so ein bisschen so dieses ironische oder humorvolle Element, was sagt, wir wissen, das ist ein künstlicher Überwältigungsgestus, der hier musikalisch erzeugt werden soll. Wir wissen, dass der künstlich ist und wir geben uns ihm trotzdem hin. Also mir fehlt so das Ambivalente in der Aufnahme.
1: Carlos Kaiser.
4: Ist aber auch schön daran. Also wie gesagt, ja. ich so ambivalent, ironisch finde ich es schon,
2: ambivalent finde ich es eigentlich
4: nicht, von daher von mir
2: aus.
1: Andreas Göbel, was haben Sie gehört?
2: Ja, die Unterabteilung des Helden üppig gedeckter Mittagstisch. Das ist so ein bisschen diese Berliner Art, Hauptsache was Gutes und dann bitte auch viel davon. Also da ist jemand, was man sagen muss, der hat keine Idee zu diesem Stück, aber er hat Spaß dran. Und man merkt offensichtlich, hat er das auch nicht zum ersten Mal dirigiert, es klingt sehr kompetent, denn wenn jemand keine Idee hat und trotzdem hier noch was rausholt, da noch was rausholt, diese Stimme, jene Stimme und es funktioniert irgendwie, dann muss er das ja tatsächlich auch können. Man merkt diese Lust, diesen Spaß, offensichtlich jemand, der sich jedes Mal freut, wenn er das aufs Programm setzen kann und jetzt nicht nur dieses Stück, sondern ich höre da auch sehr viel Opernhaftes raus, also sagen wir so, von dem würde ich auch einen Rosenkavalier nehmen, also gedanklich nicht besonders tief, aber so kann man es machen und ich glaube, wenn ich mir das jetzt ganz anhören müsste, würde ich mich auch nicht
1: langweilen. Wie haben wir denn da gehört? Er hat denn eine Idee?
3: Na ja, alt war das auch.
1: Das,
4: das war ziemlich alt. Ich meine, da hat Max Schmeling noch gelebt.
1: Jedenfalls. <lacht> ja, das würde ich nicht Ach, was, das das ich nicht das sagen. Das
4: ist ja einfach so schlecht aufgenommen. Nein, nein, nein. Max Schmeling hat lang gelebt.
2: <lacht> ja, aber so
3: lange nicht. kommen Sie jetzt nicht mehr das raus aus, ja
2: aus der, der Nummer. Sein. Okay, aber wenn das jetzt wir hatten ja immer schon mal so den Fall, dass Aufnahmen
3: ganz neue Aufnahmen ganz also, alt klingen. Weiß es schon? Hab ich gesagt <lacht> mir mein Gefühl.
2: Der, manchmal ist es ja auch der Aufnahmeort. Also wenn, wenn das jetzt Musikverein in Wien aufgenommen ist, da klingt ja alles ein bisschen wie historische Aufführungspraxis. <lacht> Und, äh, wie bitte? Äh, also wie, wie historisch, also nicht historische Aufnahme, so, sondern als historische so. Aufnahme, also älter als es tatsächlich ist. Und wenn ich jetzt gehört habe, humorlos, wurde das auch in gewisser Weise zum Dirigenten passender. Wer ist Christian Thielemann?
3: Echt, 2002?
1: Na, servus. Ja, noch habe ich nicht gesagt,
2: dass
3: ja. es
1: richtig ist. Ich wollte jetzt erstmal warten. Naja, vom
3: Straußbild her, dass man das alles so, so auskostet, eigentlich so, wie soll ich sagen, aleatorisch vorgeht wenngleich ich nicht sagen würde, dass er dann keine Idee hat. Der Thielemann ist schon jemand, der das Ganze sieht, der auch ans Ende denkt, wenn er anfängt. Aber dass er so eine natürlich so eine Grundironie oder Kritik oder sowas Schopenhauerisches da sehen würde, das natürlich nicht. Die philosophische nicht. Ebene ja? würde ich bei ihm jetzt Nein. nicht so voraussetzen. Nein.
4: Na servus. Also das ist katastrophal aufgenommen,
1: wenn das die Aufnahme mhm. ist. Auf jeden Fall mit Schmackes. Das war aus dem Jahre 2002 die Wiener Philharmoniker, aufgenommen oh. im Musikvereinsaal. Christian Thielemann. Das
4: ist ja furchtbar.
1: Ja, hören wir mal, was im Folgenden passiert. Wir hören ein drittes Mal den Beginn des Heldenlebens von Richard Strauss. Jetzt mit Knisterfolie. Das von Richard Strauss, Kaldus Kaiser. Jetzt definitiv eine historische Aufnahme. Was haben Sie gehört?
4: Dass die Luft brennt. Ja. <lacht> das Knistern hört man das. Ja, erstaunlich. Ich habe es am Anfang gar nicht so wahrgenommen und gedacht, da wird er ja erstaunlich genau artikuliert. Historische Aufführungspraxis. Dann, dann habe ich gedacht, der ist gar kein Legato-Freund am Werk. Das kann nicht Karajan oder so jemand sein, sondern das ist ja geradezu aus NATO besessen Das heißt, ganz vom Rhythmus her, vom Grundrhythmus her gedacht. Aha, muss Rattle sein. Aber es ist ja viel älter. Und es ist ja erstaunlich, es muss ja, das ist ja so alt, es muss ja Strauß selbst oder Mengelberg oder so jemand sein. Der Dirigent lässt das Orchester eigentlich machen, wie es will. Aber der Vorteil, finde ich, dabei ist, dass die eben auch einbringen, was sie mitbringen, was sie auf dem Kasten haben. Und dadurch klingt das ja völlig anders als alle Heldenlebendeutungen, die man heute so Land auf,
1: Land abgeboten kriegt. Ohne jede Cremestufe hier jetzt, ne?
3: Ja, aber doch mit einer gewissen Behäbigkeit, so einer gewissen Ausführlichkeit gesegnet. Also man, man sonnt sich schon auch gerne in den Details und man legt sich gerne in die mit Schaumbart gefüllte Badewanne der Klänge und des Klanges. Also der Held ist hier durchaus etwas korpulenter unterwegs. Er genießt sein Helden-Dasein in einer anderen Weise, als wir das in den beiden Vorgängeraufnahmen gehört haben. Was mir gefallen hat, es hat eine große Luxuriösität so in sich. Als würde man die Partitur noch mal so ein bisschen mit dem Vergrößerungsglas anschauen und sagen, aha, hier steckt ja noch was drin und hatten wir bis jetzt vielleicht noch gar nicht wahrgenommen. Und ich habe das Gefühl, hier ist begonnen worden, das Stück mit einer Weitsicht. Hier ist so eine Perspektive am Werk, wo die Dinge nicht von ungefähr so sind, wie sie uns hier begegnen. Kann
0: das kann das, das
2: schön ja, ich hadere damit so ein bisschen. Ich meine, wozu diese vielen Noten aufschreiben in der Partitur, wenn man sowieso nur ein Viertel davon hört. Also klar, kann man sagen, es ist sehr gestisch und man wird schon auf die wichtigen Sachen hingewiesen. Für mich war es so ein bisschen so für Dummis Achtung, jetzt kommt die Eins. Und falls irgendjemand rausgeflogen ist, da treffen wir uns wieder und dann kommen wir vielleicht auch ganz gut durch. Ich habe so vieles daran nicht gehört. Man müsste gucken, wie es weitergeht. Aber ich bin auch ehrlich gesagt nicht so besonders neugierig, das zu erfahren, weil für mich war es einfach zu wenig.
1: Wer hat denn eine Idee?
3: Ja, ich würde mal denken, der Meister selber war es eher nicht. Mhm. Keine Ahnung, stelle ich mir...
1: Bleibt ja doch wie Kaldius Gäser schon
2: Mängelberg. Ein Mängelberg.
3: Eine von den Mengelbergs.
1: Also es ist im Wortsinne historische Aufführungspraxis, denn der Komponist hat noch gelebt, als diese Aufnahme entstanden ist, 1941. Der Dirigent, den wir da gehört haben, war 27 Jahre alt, als Richard Strauss ihm und dem Konzertgebauorchester dieses Stück gewidmet hat. Das war Wilhelm Mengelberg. Mhm. Wunderbar. Dreimal haben wir jetzt den Beginn des Heldenlebens gehört. Wir kommen zum zweiten Teil. Ich habe die Passage herausgesucht, die Strauß mit des Heldengefährtin überschrieben hat. Quasi ein Violinkonzert, das wir gleich hören werden. Welche Aufnahme kommt weiter? Welche Aufnahme wollen wir noch einmal hören in dieser zweiten Runde? Wir haben bisher gehört Fritz Reiner mit dem Chicago Symphony Orchestra, Thielemann mit den Wiener Philharmonikern oder jetzt zum Schluss der Holländer Willem Mengelberg mit dem Konzertgebauorchester Amsterdam. Also ich würde
4: denken, um den Dirigenten zuzurufen, mehr Mut, würde man Mengelberg finde ich, nehmen können.
3: Wäre ich auch. Also ich bilde mir ein, dass ich bei der reiner Aufnahme eine konkretere Vorstellung davon habe, wie es jetzt weitergeht. Mhm. Und das mhm. hätte ich bei Mengelberg nicht unbedingt. Das ja. ist so. Zwar Andreas Göbel guckt mich jetzt ganz, ganz böse an, aber ich kann leider nicht Er lächelt anders. schon wieder.
1: Ich bin Leid gewohnt. <lacht> Wunderbar. Dann kommt der Mengelberg weiter den Sie ja nur weiterreichen, damit Sie ihn gleich leichter erkennen.
3: So Sie sind immer. wir. So, genau. so,
1: so sind Sie. Folgt also nun. Des Helden Gefährtin, in der Strauß, so will es die Überlieferung, vor allem seine Frau Pauline de Arna porträtierte, vielleicht hilft die Charakterisierung, die Strauß selbst über seine Frau gab. Zitat, sehr komplex, sehr Frau, etwas pervers, etwas kokett, Niemals sich selbst gleich in jeder Minute verschieden von dem, was sie in der Minute vorher war. Die Vortragsbezeichnungen lauten liebenswürdig, lustig, zornig, schnell und keifend, zart und liebevoll. Musik bis hierhin. Humorig gehörte jetzt eben nicht zu den Charaktereigenschaften. Trotzdem Frau lemke haben wir hier zu Beginn ganz herzlich gelacht. Warum?
3: Naja, weil es ja sowas Kolportageartiges hat, nicht zuletzt dank ihrer Anmoderation. Wenn man also diese beiden ähm, Persönlichkeiten, diese beiden Gestalten vor sich sieht, dieses Ehepaar Richard Strauss und seine Pauxel, wie er sie auch genannt hat, kommt man ja gar nicht umhin, lachen zu müssen, weil das irgendwie natürlich eine hochgradige Albernheit dann äh, erzeugt. Ich habe mich schon so ein bisschen gefragt, es gibt ja auch andere Stücke von Strauss, da komponiert er, verkomponiert er ein bisschen so das eigene Leben, Sinfonia Domestica oder sowas, auch alles ganz, ganz schrecklich und so ein bisschen so eine schreckliche Anmutung hat es auch hier, ich musste auch denken an den ersten Parsifal-Ruf von Kundri, da erlahmt auch alles Geschehen um sie herum und hier scheint der Held durch das schiere Auftauchen der Gefährtin und der Heldin geradezu zu verstummen und das macht auch irgendwie ich weiß und nicht, den Raum Sp verlassen, der ne? ist weg, ja das ist so Eistanz <lacht> und plötzlich ist der, ist der Mann des Geschehens ist irgendwie verschwunden das Ganze dauert auch viel zu lang das war auch irgendwie jetzt echt eine harte Geduldsprobe finde ich, also gerade in diesem Kadenzteil, wo die Geige dann alleine vor sich hin miaut. Also ich fand das schrecklich. Auch so ein bisschen so Peter und der Wolf artig, oder? Als würde man dann irgendwie so ins Tierreich hineinhorchen.
4: Also zunächst einmal nichts gegen Peter und der Wolf. <lacht> Nein, gar nicht. Und auch nichts gegen diesen Finnaer Domestiker, wenn es noch ja. geht. Das klingt zwar ein bisschen nach Rohrreiniger, das ist aber gar nicht von schlechten Eltern. Besonders die ich Stelle mit, sehr sehr mit
3: dem Kindergeschrei ist ganz köstlich. Ähm, köstlich. Wunderbar. Das hätte man hier ja. auch
4: noch unterbringen <lacht> können. Ich glaube, wir haben, wir haben auch deswegen gelacht, weil ich habe gedacht, die Vortragsbeteiligung sei hier schmierig, weil es egal, wer so geschmiert hat. Ja. Es hat ja schon Solo-Geige gegeben, die deswegen als Orchester-Konzertmeister eingestellt wurden, nur um dieses Solo spielen zu können, damit man jemanden hat, der das kann, weil das nämlich sehr schwer ist, wie man hier gehört hat. Und man hat ja auch den Eindruck, der Dirigent ist eigentlich rausgegangen hier schon. Und hat, auch, Geiger, ja. und hat dem Geiger völlig das Feld überlassen und der ist eigentlich auch ein bisschen an der Grenze dessen, was er kann, würde ich denken. Was ich aber gut finde an dieser Mengelberg-Aufnahme, ich möchte mal annehmen, dass es die alte Mengelberg-Aufnahme ist. Wenn ich nicht sein. eine zweite historische ja, ja. Aufnahme
1: Die andere Mengelberg-Aufnahme. Die
3: 1928, die, die könnte es auch sein, ja.
4: Was ich aber gut finde an der Aufführung hier, ist, dass man merkt, es ist nicht nur ein einziger roter Teppich, der ausgerollt wird, wie man das sonst so oft hat bei dem Stück, sondern dass man wirklich von einem Raum in den nächsten geht und das wirklich eine Episodenstruktur bekommt und damit eine ganz andere Dramatik, das ist sehr wohltuend, das hört man nie sonst.
1: Andreas Göbel, was haben Sie gehört?
2: Ja, ich würde sagen, beim Komponieren ist Richard Strauss vielleicht aus dem Raum gegangen, als es immer wieder schlechtes Wetter war zu Hause. Aber der Dirigent ist hier nicht aus dem Raum gegangen, denn das ist schon wesentlich versucht worden, das umzusetzen, was er da reingeschrieben hat. Also von sentimental bis übermütig und spielend, konnte ich das schon wirklich nachvollziehen. Okay, liebenswürdig, da ist sicherlich auch ein gut Teil Ironie bei gewesen. Die Probleme hat es immer dann gewesen, es ist ja auch schon gesagt worden, wenn der Geiger an seine technischen Probleme gelangt ist. Das ist es dann einfach, aber man merkt sehr genau auch in dem, was der Geiger gespielt hat, weil wir nicht nur hier Spiel mal halt runter und beim nächsten Orchestereinsatz, wo wir dann mal wieder so ein bisschen Pfaffner kommt aus einer Höhle machen, in einer entsprechenden Düsterkeit, ist mir das eigentlich ganz egal und ich lese nur mit, um dann den Einsatz wiederzugeben fürs Orchester. Nee, nee, da merkt man auch so an Detailarbeiten, wo dann Gruppen unterteilt sind, was so gar nicht in den Noten steht. Frage, kann das vielleicht auch ein Tipp des Komponisten gewesen sein, was der der, ich vermute auch Mengelberg, hier dann noch wusste und eingebracht hat. Also es war mir auch zu lang, aber es hat mich
1: durchaus interessiert. Ich muss noch nachtragen von vorhin. Die Aufnahme ist aus dem Jahr 1941 und das war natürlich, Sie haben es gesagt, noch einmal die Aufnahme mit Wilhelm Mengelberg. Und Ferdinand Hellmann haben wir hier als Konzertmeister gehört. Ich sehe an Ihren Gesichtern die Chance, dass diese Aufnahme noch einmal weitergereicht wird, ist mit dieser Passage gesunken. Erloschen. Erloschen sogar, höre ich eben. Wollen wir mal hören, was die zweite Aufnahme mit dem zweiten Teil des Heldenlebens von Richard Strauss bringt. Kultur, die Blindverkostung, ich bin Christian Detik und bei mir sind Christine lemke matwei Kai Lüers kaiser und Andreas Göbel. Wir hören heute das Heldenleben von Richard Strauss. Kai Lüers kaiser was haben Sie gehört? Der Geiger? Tadellos, oder?
4: Ja, gut Job, muss ich wirklich sagen. Und zwar deswegen, weil hier nicht nur technische Anforderungen gefragt sind, sondern dann muss jemand was erzählen können und normalerweise lernt man erst bei so einem Stück, ich glaube es ist die schwerste Stelle im Stück hier, die wir da gerade gehört haben, was der Konzertmeister als List eben wert ist, weil der muss was erzählen können. Man muss sein Protagonistenbewusstsein haben, er muss an die Rampe treten können und zwar im Sitzen. Eigentlich <lacht> ein Unding. Und das
1: macht er gut hier, da kann ich nichts sagen. Findet finde das super gelöst. Sind alle im Raum geblieben dieses Mal?
3: Ja, auf jeden Fall alle im Raum geblieben. Ich frage mich trotzdem, sicher ist, dass der um Klassen bessere, souveränere, kompetentere Geiger gewesen. Ich frage mich trotzdem im Anschluss an Kailuus Kaiser, was erzählt er denn? Also was hat er eigentlich zu sagen, außer dass da jemand wirklich sehr ausgezeichnet Geige spielen kann? Aber ich hatte so das Gefühl, diese Geigenstimme, die ja der Frau dem weiblichen Element irgendwie zugeschrieben wird, die ist hier plötzlich gar nicht mehr so weiblich. Und das ist sie nicht durch die Kompetenz, nicht zuletzt. Also hier treten schon zwei männliche Prinzipien gegeneinander an. Also das ist eine anstrengendere Ehe, als das bei Mängelberg der Fall war. Und das macht mir ein großes, nicht die Vertauschung irgendwelcher komischen Rollenmuster, aber das macht mir ein großes Unbehagen, weil hier immer Figuren oder richtig lebenden Personen werden solche Dinge zugeschrieben durch die Musik. Und es ist mir nach wie vor viel, viel, viel zu lang.
4: Aber es ist natürlich so lang, die Stelle. Obwohl ich auch sagen muss, mir ist die Stelle noch nie so lange
1: vorgekommen, wie
3: ich, ich wusste gar nicht, dass es überhaupt so lange
1: dauert. Andreas Göbel, Sie haben es in der Partitur mitgelesen. Wie ist es Ihnen ergangen?
2: Ja, da war überhaupt ganz, ganz wenig zu sagen. Über das geigerische Niveau ist hier auch schon äh, gesprochen worden. Und auch die Stelle immer schneller und rasender. Das kann dieser Geiger hier natürlich mühelos. Und es klingt auch wirklich gut und es zieht sich dadurch nicht ganz so entsetzlich. Aber ich teile die Bedenken von Christine lemke weil. Ich habe nicht so sehr das Gefühl, dass der Geiger da nicht wollte und das alles nicht gelesen hätte, was in der Partitur an neckischen Vortragsbezeichnungen da steht. Ich habe eher das Gefühl, das kommt vom Orchester her, vom Orchesterklang, weil die Geige Teil dieses Orchesterklangs ist. Es ist kein Widerpart, sondern das scheint mir so vom Dirigenten eingemeindet zu sein. Also auch in den Passagen, wo das Orchester halt Pause hat, ist es immer so dieses Denken, wo wird es vom Orchester wieder aufgenommen und weitergeführt führt und diese auch klangliche Spannung hat gehalten zu werden. Und ich glaube, eher von da geht es aus, dass die Aufgabe an den ersten Konzertmeister jetzt nicht war, spiel das mal richtig aus, mach da mal so eine Charakterstudie draus, sondern ich will hier meinen Klang haben und das ist die Aufgabe.
1: Wen haben wir denn da gehört? Also es war
2: ja auch schon eine
1: ältere Aufnahme. Ja, es ist eine ältere Aufnahme.
3: Vielleicht ein hiesiges Orchester? Das glaube
2: ich auch zum Beispiel, aber ja. die Philharmoniker, glaube ich, sind das nicht. Ein hiesiges Orchester? Ja. So gerade von diesem so klanglichen Eingemeinden, von dieser Einheitlichkeit, die immer gehalten wird, wäre das schon für mich Philharmoniker unter ja, da Karajan, dann wäre es ja, dann halt die frühere mit Michel mit Schwalbe. Schwalbe
3: würde ich auch denken.
1: Die Aufnahme ist 1959 entstanden, das heißt in zeitlicher Nähe zu der Fritz-Reiner-Aufnahme, die wir zu Beginn gehört haben. Es waren die Berliner Philharmoniker unter Herbert von Karajan mit seinem, kann man das so sagen, mit seinem Konzertmeister. Michael ja, und das
4: war einer von denen, die eingestellt wurden, ja. um dieses Stück hier spielen zu können. Die Aufnahme ist legendär.
0: Ja.
1: Gut, hören wir mal, wie das in der nächsten Aufnahme sich anhört. Kultur, Die Blindverkostung gibt es als Radiosendung jeden ersten Freitag im Monat auf RBB Kultur oder als Podcast in der ARD Audiothek. Da geben Sie ganz einfach Blindverkostungen ein und dann schwupp, haben Sie 20, 30 Folgen auf einmal von dieser schönen Reihe. Das Heldenleben von Richard Strauss. Frau gemacht, war dieser Geiger so ein ganz klein bisschen
3: besser als Michael Schwalbe? Das weiß ich gar nicht. Das würde mich auch hier nicht so wirklich interessieren. Ich habe an mir selber festgestellt, dass ich zuhöre. Und das ist mir eigentlich zum ersten von allen drei Malen jetzt äh, dieses Satzes nicht zu lang oder wahnsinnig lang vorgekommen ist, dieser Ausschnitt, den wir gehört haben. Das ist eine Aufnahme, wenn man bei Karajan gesagt hat, das ist alles so homogen und so in so einem doch dann recht klangstählernen Korsett auch eingepresst. Das ist hier nicht der Fall. Das ist viel heterogener. Das ist ähm, mehr auf... Ja, Konfrontation ist ein zu starkes Wort, aber es sind einfach zwei Parteien hier am Werk, die sich durchaus misstrauisch auch beäugen. Und das ist etwas, was mir sehr gefallen hat. Ich fand auch der Geiger stellt sich Fragen und stellt uns und mir Fragen. Ich denke mal, der hat die ganze Zeit gedacht, was mache ich hier eigentlich? Wer bin ich? Was ist meine Aufgabe und was formuliere ich hier eigentlich gerade? Und insofern bin ich ganz schnell aus diesem Rollenschema draußen gewesen, irgendwie Richard Strauss und seine Ehefrau oder überhaupt irgendwelche Eheleute, sondern habe eher gedacht, so in guter alter romantischer Manier ist das eher so eine Frage von Individuum und Gesellschaft oder von Musiker und seinem Publikum, die Stellung der Musik in der Zeit und in der, in der Öffentlichkeit, das sind so Fragen, die mir da begegnet sind und das fand ich spannend und interessant und ich fand so von der klanglichen musikalischen Anmutung her hatte das Ganze auch so eine Fatalität und das fand ich toll.
1: Frau lemke hört das Konzertante heraus, Andreas Göbel, wie ist es Ihnen ergangen? Ich würde da an eine
2: Sache anknüpfen wollen, dass sich der Geiger gefragt hat, was mache ich hier eigentlich, das glaube ich auf jeden Fall. Für mich war das so eine Art, wenn wir noch bei der Ehe bleiben, die zoffen sich noch nicht mal mehr. Da sitzen sich zwei 85-Jährige gegenüber und sagen, komm, wir haben es doch schon alles im Leben 500.000 Mal gesagt. Das bitte geht auch mit 35. Nicht noch ich. einmal. Und ich höre auch gerade, was das Orchester beisteuert. Es ist so eine Tranigkeit. Das ist so jemand, der sagt: Ja, könnte auch Wagners Ring sein. Und das Weltenende steht unmittelbar bevor. Noch dreieinhalb Stunden, dann haben wir es auch wirklich geschafft. Also, was mich bei dem Geiger dann auch so oft gestört hat, dass er oft auch nur technische Aufgaben abgeliefert hat. Das war weitgehend okay. Aber mag ja sein, dass er da gegrübelt hat, aber worüber? Es war alles so gleichförmig und
1: in einem Ton. Ich bin fast eingeschlafen. Herr Luis kaiser Sie müssen jetzt als ja. Eheberater hier tätig werden <lacht> und zwischen diesen beiden vermitteln. Ich fürchte, dass Sie sich ganz gut verstehen, der Dirigent und der Geiger. Aber ich verstehe diese
4: Aufnahme nicht. Ich war auch nicht glücklich damit. Aber erstens ist es, glaube ich, eine Aufnahme, die nicht so alt ist, wie sie klingt, denn das Orchester ist schlecht aufgenommen, schlecht balanciert und im Fortissimo fliegen ja die Löcher aus dem Käse. Aber mir hat auch der Geiger nicht gefallen, weil der den Job, wie Andreas Göbel richtig sagt, eigentlich so abarbeitet und dabei ins Dozieren kommt und ins Grübeln und ins Vernünfteln und dann plötzlich so den Virtuosen raushängen lässt. Das finde ich alles nicht schön.
1: Hm. Wen haben wir denn da gehört?
4: Berliner Gewächse?
1: Nein.
0: Aha.
3: Dann können wir offen sprechen. Also sicher nicht so alt, wie sie klingt. Das würde ich auch denken. Ja, Weil so richtig alt klang sie nicht. Na, aber der,
4: der Geiger klang nicht alt, aber das Orchester mh, ja, war völlig ja. schlecht ausbalanciert. Ja. Vielleicht ja. ist es wieder die Wiener Richtung. Wir haben ah, vorhin schon mal so schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Wiener Musikverein.
2: Ah, okay, Das könnte natürlich passen. Mhm. Wer ist Karl Böhm. Oder Georg Scholti. Scholti würde ich ausschließen, denn der hätte das nicht so dirigiert, aber Böhm, so ein bisschen tranige. Das wäre auch eine späte Aufnahme von ihm gewesen.
1: Bei Scholti wäre es auch eine
2: späte Aufnahme, jedenfalls.
1: Und dann kümmert noch Hinweise, hilfreiche.
3: Scholti würde ich auch nicht denken, wie wohl diese krachenden Fortissimi ihm wahrscheinlich <lacht> doch ähm, zuzutrauen, zuzutrauen wären, ganz genau.
1: Haben wir eine Festlegung schon getroffen?
3: Nein, das überlassen wir Ihnen. <lacht> <lacht>
1: Okay, dann will ich Sie nicht länger auf die Folter spannen. Alles richtig. 1977 ist diese Aufnahme entstanden. Das waren noch einmal die Wiener Philharmoniker unter Karl Böhm. Auch ein großer Strauß-Spezialist, ein Strauß-Kenner. Der Konzertmeister damals Gerhard Hetzel. Gut. Dreimal haben wir jetzt diese Passage gehört. Folgt die dritte Runde und die Frage, welche Aufnahme kommt weiter. Das Heldenfriedenswerke wollen wir jetzt gleich als dritte Passage hören. Karl Böhm mit den Wiener Philharmonikern, haben wir eben zum Schluss gehört. Karajan mit Berlin oder Mengelberg mit dem Konzertgebauorchester Amsterdam. Können wir bitte drei neue
2: Stücke, ja. drei neue Aufnahmen haben? <lacht> Die sind verbrannt. So, so arg, ja. Da
3: ja. <lacht> ist es schwer, weil keins so richtig, oder?
4: Also ich meine, Karajan haben wir noch gar nicht richtig
1: gehört. Das könnte man als Argument zum Beispiel verwenden.
2: Das nehme ich sofort.
3: ja.
1: Mengelberg ist, glaube ich, draußen wegen, wegen Schulterzucken und Karl Böhm.
3: Na, Ich bin keine Nicht große Böhm-Freundin, aber so aus den eben genannten Gründen würde ich eher zu Böhm neigen als zu Karajan. Ja, zumal man K die Karajan-Aufnahme ja sehr, sehr, sehr gut kennt.
1: Na,
4: dann hätten wir sie schneller erraten, würde mhm. ich mal sagen. Ja.
1: <lacht> so, Ich bleibe bei Karajan. Und Karajan Carlos Kaiser bleibt auch bei mhm. Karajan, damit Frau Lemke leider überstimmt, aber ist ja auch nicht schlimm. Wir hören mal, folgt also nun des Helden Friedenswerke. So ist diese Passage überschrieben, das ist der Teil, in der Strauß sich selbst aus früheren Werken zitiert. Wenn Sie viel erkennen, sage ich mal, sind Sie gut, wenn Sie nichts erkennen, ist auch nicht schlimm. Ich helfe Ihnen, es beginnt mit dem Hornthema aus Don Juan. strauß Ein Heldenleben, Kailos Kaiser. Wie viele Zitate haben Sie gehört? Gar nichts. Aber Ich wusste das auch gar nicht.
4: Und ich höre es auch jetzt nicht. Und ich würde mich auch weigern, es hören zu wollen. Von daher bin ich im Vorteil.
1: Wie hat Ihnen denn die Aufnahme gefallen?
4: Die Aufnahme hat einen leichten Gilbschleier, also von heute aus betrachtet. Ich finde es schon glänzend disponiert, weil so... In Ruhe einkehrt, sie ist auch gut aufgenommen. Sie kommt mir ein bisschen manipuliert vor. Also, als wenn jemand wirklich hier drauf geguckt hat, wie das dann rauskommt im Studio. Was gegen die Karajan-Aufnahme, hätte ich gedacht, spräche, weil die ist von 1959, da hat man eigentlich noch nicht richtig angefangen mit sowas. Gleichwohl klingt das so und das Orchester klingt mir eigentlich auch jetzt hier eher wie das Karajan-Philharmonische Orchester, das noch nicht dasselbe Orchester war wie in den 60er und 70er Jahren von der Ästhetik her, weil in dieser Zeit zumindest, ich rede jetzt über Karajan, der er noch mit dem Umbau, klanglichen Umbau
1: beschäftigt war. Könnte aber dafür sprechen, in meinen Augen. Andreas Göbel, so wie ich Sie einschätze, haben Sie im Unterschied zu Kai Lewis kaiser alle Zitate, auch die in der hinteren Ecke erkannt. Wie haben Sie das gehört?
2: Ja, aber ähnlich wie äh, Kai Lewis kaiser dass der Dirigent hier versucht, das nicht so als Jux zu nehmen, so mal gucken und äh, gut, äh, dass da mal der chill ein bisschen in die Nase rausstreckt, das ist zu deutlich. Aber man kann es ja auch mal ernst nehmen, aus zwei Gründen. Einmal löst Richard Strauss hier ein strukturelles Problem. Das hat ja grob mit sehr vielen Freiheiten dieses Sonatensatzprinzip. Aber jetzt käme hier wieder der Seitengedanke, was wieder einer Tondichtung, einem Programm widerspräche, weil das ja auch eine Form von Wiederholung wäre. Jetzt, nachdem der Held noch mal kurz kommt, aber was ist denn jetzt hier? Und damit äh, schlägt Richard Strauss den gordischen Knoten durch. Aber es ist natürlich auch ein, wenn man es ernst nimmt, sich Gedanken machen über das, was habe ich gewollt, was habe ich erreicht. Also ausgehend auch vom Misserfolg seines Opern erstlings Guntram, aber dann auch, was er eben mit diesen ganzen Tondichtungen wollte. Also auf der einen Seite dieses heroische, nach vorne preschen, dieses Selbstvertrauen, aber eben auch das philosophische Nachgrübeln. Und das könnte man der Aufnahme zugute halten, dass das hier vielleicht alles mitgedacht ist. Auf jeden Fall kann man es raushören. Was mich ein bisschen gestört hat, dass es dann wieder alles ein bisschen zu zusammengemengt war, alles durch einen Fleischwolf und breit gestrichen. Also so ein bisschen mehr Konturen hätte ich mir dann
1: schon gewünscht. Andreas Göbel nimmt es ernst, Frau Lenke, weil was ist denn jetzt mit der Ironie? Also wenn eine Passage ironisch ist, dann doch diese hier, des Helden Friedenswerke.
3: Ja, der Titel ist natürlich idiotisch, aber dieses sich selbst zitieren oder so, wie Andreas gesagt hat, nochmal so eine Summe ziehen und zu sagen, jetzt mache ich mal eine kleine Inventur, eine kleine Bestandsaufnahme meines bisherigen Schaffens, ist natürlich schon ein hochinteressanter Punkt. Und das allein, ob man das jetzt ironisch nennen muss, wäre ich mir gar nicht so sicher. Aber es ist natürlich ein Punkt, an dem, die Musik sozusagen über sich selber redet und insofern ist er ein modernes, ein sehr modernes Element von vornherein drin. Die Aufnahme gefällt sich selbst sehr und sie erinnert einen auch daran, dass Strauß ja wirklich einer der, der Komponisten, ich sage jetzt nicht einer der wenigen, aber einer der Komponisten ist, die man nach dem ersten Ton erkennt. Diese Art von Idiomatik, musikalischer, klanglicher Idiomatik, ist einfach unverwechselbar. Und vielleicht ist es einfach das, was er hier feststellt, bevor er dann ja auch an der Jahrhundertgrenze, ja, also das nächste Jahr beginnt, das 20. Jahrhundert, dann versucht, zu anderen neuen Ufern aufzubrechen. Also so dieses Selbstreflexive finde ich, total spannend.
1: Hm. Wen haben wir denn da gehört?
3: Ich bin jetzt irgendwie durcheinander mit der Karajan-Exegese vorhin, Ginder oder? Ja. Ja. <lacht>
1: also ich helfe ihm mal ein bisschen Karajan was nicht,
3: okay.
1: damit es nicht gar ja. so arg wird. Mhm. Aber alles andere, was ich gehört habe, stimmt. Der Dirigent ist auch, so kann man das sagen, ein, ein ja, Strauß-Spezialist ist.
2: Ein Geübter.
1: Ein Geübter, ja.
4: Wer also noch fehlt, ist hier Rudolf Kempe, ja. ich will es mal nur so sagen.
2: ja. Das wären die Dresden aber das, das würde Dresden. vom Orchester hier nicht
1: passen. Nein, das passt auch vom Orchester nicht.
2: Es hatte auch eine gewisse, also wenn ich positiv sagen würde, Brillanz, auch im Umgang mit den Farben, ja. aber auch eine gewisse
1: Glattheit ja. im sound Es ist viel Wasser zwischen uns und dem Orchester. Ach.
3: Na dann Philadelphia mit Zawallisch.
1: Savallisch? Ja.
2: Also ich würde sagen, von, von den Erfahrungen, es würde eher auf Subi Meta passen.
1: Ja, da kann aber auch Barenball mit Chicago sein. Stochern Sie doch noch mal ein bisschen.
3: Immer noch nichts noch nicht so erwischt doch, 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 beim doch, doch, Stochern. Das, also ich sag's mal so, das
2: Richtige war schon dabei. Dann würde ich bei Subin Meta bleiben. Es ist ja auch jemand, der jetzt in letzter Zeit vielleicht nicht mehr so die auch altersbedingt und krankheitsbedingt die Spannkraft hatte.
3: Aber war der so oder ist der so ein Strauß-Spezialist? Nö.
1: Nö, oft genug hat das gemacht. Das war eine Aufnahme aus den 80er-Jahren, das war das New York Philharmonic Orchestra, die Leitung. sowie ein Meter. Ja, Respekt, muss ich sagen. Mhm. Ja, mhm. ja eine
0: gute ist Zeit sind ist Sie überrascht? Gut.
1: Ja, bin überrascht, ja.
3: Naja, das ist natürlich so ein Generalist, ein musikalischer Generalist, der, der schon viel kann.
1: Schön. Bis hierhin folgt noch einmal des Helden Friedenswerke. Leben von Richard Strauss, Andreas Göbel, Sie haben sich gerade eine ganze Menge notiert. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? So viel
2: war es eigentlich gar nicht. Ich habe nur überlegt, was das jetzt auch macht gegen die Aufnahme davor, weil es ja auch eine Herangehensweise ist, die jetzt auch versucht, die Zitate nicht fett anzustreichen. Aber ich merke hier eher eine Zögerlichkeit, denn auch wenn man eben diese Zitate nicht ausstellen will, verweisen sie ja doch auf etwas. Und das dann wenigstens unterschwellig einzufangen, das habe ich hier nicht gehört. Es hat keine Entschiedenheit.
1: Mhm. Carlos Kaiser, was mhm. haben Sie gehört?
4: Ich habe nicht viel zu sagen. Dazu muss ich sagen, ich wirke, es wirkt sehr gemächlich auf mich, sehr pauschal, ja. sehr gepflegt und im Grunde langweilig. Und angenommen, das sollte die Karrierenaufnahme sein, dann ist sie sehr schlecht gealtert.
1: Und dann, weil Sie haben eben den Begriff Modernität reingebracht. Das ist ja hier auch ja, eigentlich eine richtige Collage. hier. Ne?
3: Von der Komposition her, ja. Sollte es sein, eine Collage, sowas Montiertes auch, was bei Strauß eigentlich oft der Fall ist, über das man aber wenn man es kann, auch hinwegspielen kann. Und das ist, scheint mir hier irgendwie der Fall zu sein. Also, dass man eben genau diese Bruchstellen oder Kittstellen ganz bewusst zudeckt mit so einer Gesamtklanglichkeit, so einer Eingemeindung von allem in alles hinein. Und ich glaube auch, das klingt zwar toll, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das gemeint sein kann.
1: Wer möchte lösen?
3: Naja, schon Karajan.
1: Schon Karajan. Das ist niederschmetternd, finde ich. Mhm. Gut, dann wollen wir es dabei bewenden lassen. Noch einmal des Helden Friedenswerke aus dem Heldenleben von Richard Strauss. Und gleich will ich wieder wissen, wen wir hier hören. In Linke, weil Sie haben vorhin gesagt, Richard Strauss zieht Bilanz. Ihr nun mit einer gewissen ja, Selbstgenügsamkeit, oder? Wie haben Sie das genannt? Ja,
3: oder entschieden melancholischer, glaube ich, als das bei Karajan der Fall war. Ich habe noch mal ein bisschen nachdenken müssen über diesen Titel mit den Friedenswerken. Warum denn eigentlich Friedenswerke? Weil jetzt ein kriegerisches Zeitalter anbricht. Kann man sagen, irgendwie das 19. Jahrhundert war ja jetzt auch nicht so friedlich und friedensvoll. Eigentlich Ende eines Jahrhunderts, Beginn eines neuen Vielleicht ist es überinterpretiert und instrumentiert, wenn man sagen würde, dem Strauß hat immer so etwas Weltabschiedliches auch, war ihm immer zugeeignet. Das hat man ja beim späten Strauß immer gesagt, so diese Trauer eigentlich, diese innere Trauer über das, was nicht mehr möglich ist, auch ästhetisch und musikalisch nicht mehr möglich ist. Ich habe so ein bisschen was davon gehört, vielleicht auch so ein Stück Prophetie, dass man eben die Werke, die jetzt hier nochmal in so einer Zusammenschau versammelt werden, so wird selbst er nicht mehr komponieren können in der neuen Zeit.
1: Carlos Kaiser, wie haben Sie das gehört?
4: Also ich habe auch eine Abgeklärtheit da äh, gehört, im guten Sinne. Also ich habe selten eine so unmonumentale Aufnahme davon gehört und das finde ich ein hohes Lob. Das ist natürlich ein tolles Ergebnis. Also eine große Feinheit, eine Lässigkeit, ein Zivilverstand, um mal ein altertümliches Wort ähm, hier reinzubringen. Auch also ein sehr dominanter, heller Streicherklang, ein bisschen asthmatische Harfen, die zumindest sind vielleicht nicht die besten, aber trotzdem schon eine tolle Orchesterkultur. Also unterm Strich gesehen habe ich das sehr neugierig gemacht. So lässig und entspannt das war.
1: Melancholie habe ich jetzt als Stichwort behalten, Andreas Göbel. Würde ich der Aufnahme auch zuschreiben.
2: Ich bin jetzt nach dem, was Christine Lemke-Madwey gesagt hat, auch auf die Idee gekommen, man kann ja auch mit etwas seinen Frieden machen. Im Sinne, das habe ich jetzt komponiert, ich stehe auch dazu, aber das ist es jetzt erstmal, wenn man dann sieht, was dann über Salome und Elektra in die eine Richtung dann ab dem Rosenkavalier wieder in die andere Richtung geht ist das ja hier auch gewissermaßen so eine kleine Bilanz, vielleicht so ein Ansatz von einem Schlussstrich. Und das höre ich auch in dieser Aufnahme. Es erzählt mir sehr viel. Also für mich die reichste Aufnahme dieser Stelle bislang.
1: Freut mich, dass Ihnen das gefällt, denn bei der Vorbereitung ist das hier sehr schnell meine Lieblingsaufnahme hm. geworden. Hm. Wen haben wir denn da gehört?
4: Ich glaube, weil es auch so unaufwendig daherkommt hm. und gar nicht
1: dick aufträgt. Ja, ja. Das ist eine Aufnahme, die sozusagen in dem großen Katalog gerne mal an die Seite tritt. Mhm. Sie fällt nicht sofort auf. Und wenn man sie dann aber hört, wenn ich sie richtig verstanden habe, sagt man, ach. Dann ist es klar. Aha, das <lacht> ich. Herr Grübel, ich habe ja, hab ja noch lange. gar nichts gesagt. Ja <lacht>
2: doch, doch so also eine Aufnahme, sonst hätten wir ja schon längst glaub. eine Idee gehabt. Aber äh, wäre für mich die Staatskapelle Dresden unter Rudolf Kembe, weil man eben guckt, Dresden ja auch als eins der Straußorchester, äh, dass die es aus ihrer Tradition her durchaus können müssen. Das würde mich jetzt nicht überraschen. Die wird aber nicht beiseite getan. Das ist
4: ja absoluter Klassiker des Katalogs.
1: Ja, aber sie ist halt ein bisschen älter. Ja, und wenn ich jetzt in den Plattenladen gehe, wenn ich noch einen finde, steht da ganz bestimmt nicht Staatskapelle Dresden 1972 unter Rudolf Kempe. Der hat alles eingespielt. Er hat alles eingespielt, Maßstäbe setzend in den 70er Jahren. Und mir ist es immer ein bisschen
4: temperamentlos vorgekommen, aber hier muss ich sagen, das zahlt sich doch aus, gerade das Unaufdringliche ist toll. Mhm. No. Loben Sie ruhig
1: weiter, ich habe gerade Spaß daran, <lacht> dass meine Grammaturgie <lacht> aufgegangen ist. Trotzdem, dreimal haben wir jetzt die Friedenswerke gehört. Als viertes soll nun der Schluss folgen, des Helden Weltflucht, schon wieder so ein komischer Titel, des Helden Weltflucht überschrieben. Welche Aufnahme kommt in Ihren Ohren weiter? Wir haben gehört, New York Philharmonic mit Subin Meta, recht gut von Ihnen besprochen. Karajan mit den Berlinern, zwiespältig. Und jetzt zum Schluss, Staatskapelle Dresden mit Rudolf Kempe.
3: Da wir heute unseren lieben Tag haben, wollen wir Ihnen doch den Herzenswunsch ja. erfüllen und Ihre Lieblingsaufnahme und weiterreichen. Ich bin, gerührt. ich bin
1: gerührt. Allseitige Zustimmung und Lächeln folgt also nun des Helden Weltflucht. Wir gehen etwas später rein in diese Passage. Vorsicht, hohe Kitschgefahr. Schluss aus dem Heldenleben von Richard Strauss. Carlos Kaiser, Sie haben sich bei der Autohupe eben richtig erschrocken, ne? Ja,
4: ich finde, es ist auch als Weihnachtsmärchen geeignet, <lacht> dieser Ausschnitt. Jedenfalls, aber ich meine es wiederum positiv. Sehr schöne Aufnahme, bin sehr beeindruckt davon, weil so eine schöne Helligkeit davon ausgeht und eben eine Gelassenheit, ohne dass sowas reingepumpt wird, ohne dass aufgedreht
1: wird. Fantastisch. Frau lemke mal fantastisch. Sie nicken?
3: Ich nicke fantastisch. Ja, dieser Einbruch mit der Autohupe, das hat in der Tat ein bisschen so an so ganz alte Gangsterfilme so erinnert. Aber vielleicht ist es, Strauß liebt ja auch solche Einbrüche mitweilen. Und so eine Musik, weil Sie anfangs sagten, in der Anmoderation hoher Kitschverdacht, solche Melodien muss man trotzdem erstmal schreiben können. Und er schafft es ja dann doch, oder nein, anders, die Aufnahme schafft es in jedem Fall, es eben nicht irgendwie triefen und tranen hm. zu lassen. Hm.
1: Andreas Kübel, was haben Sie gehört?
2: Ja, ich bin mit mir da so ein bisschen uneins. Das ist ja nicht einfach so ein Ausklang oder wir nehmen noch mal wesentliche Motive des Stückes, sondern Strauß will da ja sagen, es gibt keine Lösung dieser verhandelten Probleme. Diese Störungen sind nie ganz zu beseitigen. Es geht ihm nicht um das Unversöhnliche, sondern um die Einsicht in das Unversöhnliche, dass also Zweifel, auch Selbstzweifel wirklich zum Menschsein dazugehören. Und äh, da habe ich das alles gehört, was auch mal wieder aufkommt, die düsteren Gedanken, die man auch mal hat, auch den Zorn auf irgendetwas. Aber ich habe bei aller Qualität des Orchesters nicht gehört, dass das letztlich zusammengebunden wird. Dass man selbst als ein Mensch, als der eine Mensch, der man ja nur doch ist, damit irgendwie weiterkommen muss und sich damit arrangieren, zu welchen Ergebnissen man dann auch kommt und welche Folgerungen man daraus zieht. Da bleibt mir noch zu viel offen an nur guter Präsentation des Desperaten und nicht aus dem, was man dann daraus für sich mitnehmen kann.
1: Also ironisch ist das auch hier alles nicht, ne?
4: Es ist ironisch genug. Ich würde denken, aporetisch ist das Stück auch nicht. Also eine Aussichtlosigkeit will das Stück nicht aussagen. Umso weniger als dahinter immer steht, dass Strauß sagt, ich bin die Lösung, ja. Das, ist, das mag ja sonst keine Lösung gehen, aber, aber bei mir geht es immer noch gut zu. Das Helden Weltflucht und Vollendung ist das Ende genannt. Das ist ein Happy
1: End eigentlich. Mhm. Und es endet ja, das haben wir jetzt nicht gehört, nochmal mit so einem Zarathustra-Zitat. Ja. Genau, also und das, das bedeutet
4: nämlich, dass die Weltflucht hier ein, die Einlösung eines asketischen Ideals ist und nichts Negatives.
1: Wen haben wir denn da gehört? Schöne Aufnahme. Ja, kennen wir die vielleicht schon? Kennen wir die? Nein. nein. Ja, natürlich, bestimmt haben Sie das schon mal gehört, aber... Nicht bisher in dieser Runde. Frische Ware.
3: Frische Ware.
1: Klang aber auch schon ein bisschen betagt. Ja, richtig. <lacht> also es ist nicht nochmal mal Wien.
3: Aber vielleicht nochmal Berlin.
1: Ja. Mhm. Ja. <lacht> Brandenburg. Ich bin jetzt vorsichtig mit meinen Hinweisen, <lacht> weil ich rede ja auch nur so vorsichtig hin. Und Andreas Göbel findet ja an jeder Kommastellung einen Hinweis, aber auch er blickt im Moment etwas ratlos auf seine Liste. Berlin oder doch nicht. Aber wenn es jetzt frische Ware hm. sein soll. Damit meine ich nicht das Aufnahmedatum.
3: Sondern für uns, für unsere Ohren. Für die, uns, für die Ohren sein. jetzt.
1: Mhm. Also auch hier liegt zwischen uns und dem Orchester Wasser. Wasser. So. Sie brauchen Oder nicht jetzt? so viel? Danke. Nicht so viel Wasser vielleicht? <lacht> nicht so viel Wasser Aber wie Wasser. Bei, den, bei New Yorkern. Okay, Barbie Rolli, London Symphony. <lacht> da haben wir es gefunden. Barbie Rolli, 1969 aufgenommen mit dem London Symphony Orchestra. Chapeau. Ja, er ja, gilt toll. ja unter den Engländern als der mit den, ich sag mal, meisten Espressivo-Anteilen. Und hier scheint sich das... Wohl ausgezahlt ja, Jetzt war. müssen wir aber langsam wir doch nicht. auch
3: mal im anderen Sinne ein bisschen frischere Ware Kredenz bekommen, ja. oder? Also 69, 72, 41, wollen wir uns vielleicht mal... Es reicht
1: mit den alten Sachen, Frau <lacht> Lundkümmertwein. Okay. Nein, aber
3: einfach erkenntnishalber.
1: Ja, bin ich mal gespannt, was das Nächste <lacht> bringt. aus dem Heldenleben von Richard Strauss, Frau gemacht war. Sie sitzen etwas versonnen da.
3: Ja, diese Musik macht einen ja auch versonnen. Ich musste gerade noch mal denken, dass der ja eigentlich ein junger, kräftiger Mann war, als er das geschrieben 35 hat. Jahre 35 Jahre alt. 35 Jahre alt, das heißt, er hatte noch ein halbes Jahrhundert zu leben und vor sich und schreibt eine Musik, die dann einem doch in gewisser Weise sehr altväterlich vorkommt. Ja, schon, schon seltsam.
4: Aber ich meine, dass Strauß ein retrospektiver Komponist war, der nicht zurückgeblickt hat und nirgendwo anders sehen. außer auf sich, das ist ja klar. Also man könnte ja nicht sagen, Strauß, der Fortschrittliche, das wäre nichts. Das
2: passt ja auch in diese Fernsehjährige-Zeit.
3: Ja, genau. Und es passt aber zu gut, finde ich. Also ich würde noch nachdenken, würde ich wahnsinnig gerne über Strauß, den Modernen. Weil ich glaube, dass dieser moderne Begriff ist interessant, natürlich auch in seiner Sperrigkeit und in, seiner, in seinem Widerspruch zu allem anderen offenkundig viel moderneren als er ist. Aber sind, das bringt das jetzt hier so ein bisschen. Und das gibt wir sind Ausschnitt ja noch vor der Elektra. Also ja, der, natürlich. Die, die, die ja, natürlich. Die wirkliche
1: Modernität kommt ja noch.
3: Ja, aber vielleicht gräbt die ja schon. In Und damit war
4: es
1: auch dann wieder schnell vorbei. Ja. Ja, so
3: wie Tag. hier mit den Taxihupen. <lacht> genau.
1: Andreas Göbel, Sie lächeln. Was haben Sie gehört?
2: Ja, ich habe das, was karl Kaiser gesagt hat, hier noch sehr viel deutlicher eingelöst äh, gefunden. Also eben dieses bei allen Konflikten, bei aller Heterogenität, das, woraus hinausläuft, ist äh, nur einer, nämlich Richard Strauss selbst. Und das ist hier, es ist eine Person, die noch einmal vorüberziehen lässt, die noch mal drüber nachdenkt und das ist dann auch da. Aber es ist besser eingemeindet und es hat diesen Reichtum am Klang, es hat diese Melancholie und es ist wirklich so eine Art Bilanz. Und damit kann man, aus der Sicht des Komponisten, sich auch erstmal sehr gut zufrieden geben, egal was da noch kommen mag.
4: Also ich war hier jetzt nicht so zufrieden, weil ich den Eindruck hatte, hier will man nochmal zeigen, was wir können und dass das gut ausgeht und das muss man aber nicht unterstreichen. Hier wird es mir dann doch zu viel reingetan, reingepumpt und das verträgt die Musik, finde ich persönlich nicht, weil es dann ein bisschen süßlich wird und das war hier der Fall.
1: Hm. Wer möchte den lösen?
3: Ja, wahrscheinlich Kempe, oder? Dresden, die ich würde es auch
1: schätzen. Ja. Das Wort Melancholie ist ja. ja schon gefallen. Das war noch einmal die Aufnahme mit der Stadtkapelle Dresden unter Rudolf Kemper.
4: Nicht schlecht, selbstverständlich. Nein, ich meine, der Geniestreich, ja nicht. der Geniestreich bei Barbirolli davor war sozusagen das Understatement, was der da unterbringt. Das
1: hätte ich nie vermutet. So, letzte Aufnahme. Frische Ware ist eben gefordert worden. <lacht> ja. Hier ist sie. Bitte schön. Hier hin. Der Schluss aus dem Heldenleben von Richard Strauss. Andreas Göbel, auch hier haben Sie sich eine Menge notiert. Gut oder schlechtes Zeichen?
2: Das ist in dem Fall leider ein schlechtes Zeichen. Denn Sie haben gesagt, frische Aufnahme. Ja, aber genau so klang sie eben nicht. Das war wirklich so kurz vom Einschlafen, wenn man gerade noch die Nachttischlampe ausknipsen kann. Das war der Strauß der vier letzten Lieder. Aber leider auch das nur schlecht, nämlich wirklich zum Einschlafen. Ich habe hier von der Haltung Probleme. Ich habe auch von der Art und Weise, wie das musiziert wird wird, richtig Probleme. Es ist klanglich so viele Zufälligkeiten. Gerade hier, wenn man schon so ein langsames Tempo nimmt, muss man das doch gestalten, muss es entwickeln oder Brüche schaffen. Hier ist das erste Horn, was da sein Solo hat, was da überhaupt nicht reinpasst. Der Einbruch kommt ohne Aussage. Das scheint einer wirklich laufen zu lassen. Also ich bin hier kurz vor Schluss. Mag ja sein, dass er das Stück gut kennt, aber er hat nichts Neues damit zu sagen. Also für mich versinkt das ganz furchtbar in Routine.
1: Soweit die Notizen von Andreas Göbel, Keiles Kaser, die Gegenrede. Nee, finde ich
4: gut beobachtet. Ich meine, gerade das auch in den vier letzten Liedern. Ja, so ist es. Nur die Stimme fehlt. Völlig falsches Gefährt hier. Der äh, Dirigent hat nichts zu sagen dazu, würde ich denken. Es ist natürlich sehr gerade, irgendwie auch verlässlich, aber es ist mir viel zu Armadahaft und maschinell exekutiert. Es ist ein Meisterstück der Verlässlichkeit, aber das bringt gar
1: nichts. Und Nein, ich frage Sie gar nicht. Nein, nein,
3: nein. Nee, nee, nee. Ich, mich eher, also ich kann das alles teilen und ich glaube, das ist auch richtig, was die Kollegen gesagt haben. Aber ich habe mich trotzdem über diese Aufnahme gefreut, weil sie mir so ein bisschen Recht gibt in dem, was ich vorhin gesagt habe, dass doch der junge Richard Strauss hier schon so wahnsinnig altväterlich um die Ecke kommt. Und das, glaube ich, ist ein Teil oder ein Grund ähm, der dirigentischen Verirrung, der wir hier gewohnt haben. Also es tut so atmosphärisch, es tut so nach ganz großer Apotheose. Es hat ein gepflegtes Selbstbewusstsein, würde ich denken, auch im Orchester. Aber so diese fallenden Motive, die fallen dann irgendwie noch eine Treppenstufe tiefer. Und das ist alles sehr, sehr spätwerklich gedacht. Und das ist es einfach nicht.
1: Wer hat denn eine Ahnung, wer das war? Den entscheidenden Hinweis, haben Sie sich selbst gegeben. Ja, ja, ja. Okay. Das machen wir ja immer. Jetzt haben wir uns hier selber eingebrockt wieder. Dann, 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 nur einen. Dann, dann, ja. dann schauen wir jetzt alle gebannt auf Andreas Gübel und hören, Mut, was er
3: löst. Vielleicht eine Aufnahme von 2014. <lacht> Ach ja klar. Oder? Naja, aber
2: Selbstbewusstsein und Meisterstück der Verlässlichkeit.
1: Spucks aus. In der Staatskapelle berlin -Bahnbäumen. Ja. Eine CD. Die, witzigerweise, zusammen mit den vier letzten Liedern
0: <lacht> und Annalen Treppko. Ja, Trepko. das das, ja. Ach, stimmt, das war das der Hinweis, den sie sich selbst Aufnahme gegeben haben. Mit Annalen <lacht> und den vier
2: letzten Liedern auf diesem Konzert, schrecklich.
1: Also, auch die frische Ware löst keine positiven neuen Erkenntnisse aus. Aber es macht auch nichts, denn wir haben immerhin neun verschiedene Aufnahmen des Heldenlebens von Richard Strauss gehört. Zum Schluss noch einmal der Blick zurück und die Frage, welche Aufnahme aus diesen neun war die beste, schönste. Bemerkenswerteste, welche Aufnahme wollen wir zum Schluss noch einmal hören? Und während Sie sich auf Ihren Zetteln sortieren, werfe ich noch einmal den Blick zurück. Konzertgebau mit Willem Mengelberg war heute die älteste Aufnahme, die wir gehört haben. Dann haben wir gehört, das Chicago Symphony Orchestra unter Fritz Reiner, die Berliner mit Herbert von Karajan und das London Symphony Orchestra mit John Barbirolli. Dann die Staatskapelle Dresden unter Rudolf Kempe, schöne Überraschung. Die Wiener unter Karl Böhm kommen wahrscheinlich nicht in Frage. Und das New York Philharmonik unter Subin Meter und dann die beiden, wenn man so will, etwas neueren Aufnahmen. Die Wiener Philharmoniker noch einmal unter Christian Thielemann, haben wir ganz zu Beginn gehört. Oder hier zum Schluss Staatskapelle Berlin unter Daniel Barenboim. Das waren sie. Herr Luis Kaiser, sie, sie lächeln mich schon an. Ich lächele Sie
4: deswegen an, weil so Sätze wie die Wiener Philharmoniker unter Karl Böhm, das kommt hier ja nicht in Frage. Ja, so haben Sie vorhin
1: gesprochen. Das schneidet Mit tief in hin. das Wiener Herz. Ja, wenn
4: <lacht> ich das mal sagen
1: darf. Sie können Sie gerne emporheben und jetzt hier für Böhm votieren. Ich bin gespannt, was Sie sagen.
4: Also, ich sage das nicht. Ich würde sagen, hier in diesem Fall Außenseiter Spitzenreiter
1: John Barbirolli. John Barbirolli liegt. Andreas Grübel ist damit nicht einverstanden, das sehe ich schon an seinem Gesicht. Ich könnte damit leben. Ich würde nochmal die Dresdner oder Rudolf Kempe
2: äh, ins Feld führen, weil die für mich noch ein bisschen näher an Richard Strauss dran war. Aber das sind jetzt... Wir hören den Beginn.
3: Wir hören den Beginn. Also ich bin... Ähm
2: na, dann Barbie Rolli. Also bei Dresden Kempe kann ich mir vorstellen. Bei äh, schwenken Symphony aber unter, schnell um. Unter, <lacht> unter, na, ich stelle es mir jetzt schon vor, wie das klingen könnte und es würde mich mehr interessieren.
3: Ich finde auch, Barbie Rolly ist wahrscheinlich die interessanteste, weil so ein bisschen entlegenste Lesart dieses Stückes. Die und vielleicht die gar nicht. auch eine, eine so ein bisschen kathartische, heilsame, was unser mhm. Strauß-Klangbild betrifft. Ich würde trotzdem mal noch ein kleines. Lot senken für die Böhm Aufnahme, weil ich finde, da ist eine Straußsättigung vorhanden, die man nicht so ganz leicht mhm. außer Acht lassen sollte, auch wenn ich hier damit ganz allein bin an diesem
1: Thema. Nein, nein, Carlos Kaiser mhm. ist großer Bö ja, genau. Böhm Film hat sich ja schon beschwert. Aber ich höre heraus, um es kurz zu machen, es läuft nun doch erfreulicherweise auf John Barbie Rolle hinaus und das London Symphony Orchestra. Das Heldenleben von Richard Strauss heute in der Blindverkostung. In der Aufnahme, die meine Runde aus insgesamt neun Aufnahmen als die schönste und interessanteste herausgesucht hat. Das London Symphony Orchestra unter der Leitung von John Barbirolli, Eine Aufnahme aus dem Jahr 1969. Und damit geht mein Dank noch einmal an Christine lemke matwei Andreas Göbel und Kai Lürs Kaiser. Ich bin Christian Detig und verabschiede mich bis dahin und wünsche Ihnen einen schönen Abend.